0: Was für eine Woche liegt da hinter uns, oder? Letzte Woche habe ich hier noch gesagt, dass wir über die Antworten von Karl Lauterbach beim Deutschen Apothekertag sprechen, aber mit dem, was da passiert ist, hat wohl keiner gerechnet. Erfreulicher ist sicher die Neuigkeit, dass es einen neuen PTA des Jahres gibt, aber eins nach dem anderen. Herzlich willkommen an diesem 2. Oktober 2023 zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Wolf-Hendrik Idner ist PTA des Jahres 2023. Vorsicht vor undichtem Infektozillin. Dann widmen wir uns noch der Frage, welche Nahrungsergänzungsmittel bei Osteoporose und was war eigentlich los beim Deutschen Apothekertag 2023? Wir starten gleich mal mit einer richtig tollen Nachricht. Letzte Woche fand im Rahmen der Expo Farm das Finale des Wettbewerbs PTA des Jahres in Düsseldorf statt. Wolf-Hendrik Ittner aus der Europa-Apotheke in Volkmarsdorf konnte die Jury überzeugen und sich den Titel sichern. In den folgenden Kategorien wurde er auf den Prüfstand gestellt. Allgemeine pharmazeutische Kenntnisse, Verkaufs- und Beratungsgespräch und natürlich Rezeptur. Den zweiten Platz belegte Bianca Holstein aus der Christians-Apotheke in Alheim. Und als dritte Siegerin wurde Semia Özgün aus der Birnbaum-Apotheke in Tannhausen geehrt. Ganz herzlichen Glückwunsch auch von mir nochmal an euch drei und auch an alle anderen Finalistinnen. Ihr habt da wirklich Großes geleistet. Der Sieger, der Wolf Hendrik, der erhält als PTA des Jahres 2000 Euro und ein Event für die ganze Apotheke. Zusätzlich haben die FinalistInnen hochwertige Sachpreise wie iPads, ein Jahresabo des Medienpartners PTA Heute und Fachliteratur erhalten. Ich weiß, ich erwähne das ja nur ganz, ganz selten, aber auch ich war ja mal im Finale dabei und kann das jedem von euch nur empfehlen. Es macht wirklich Spaß und man bekommt wirklich viel Wertschätzung für den PTA-Beruf mit. In diesem Jahr hatten sich insgesamt über 250 PTA aus ganz Deutschland für den Wettbewerb beworben. Die Jury besteht aus fachkundigen Personen aus Apotheke, Industrie und Fachmedien. Auch die beiden Chefredakteurinnen von PTA heute, Martina Busch und Cornelia Janet, saßen wieder in der Jury. Nach dem Finale fand die Siegerehrung im Rahmen der ExpoPharm am Stand des Deutschen Apothekerverlags statt und anschließend wurde im Heimwerk und in der Düsseldorfer Altstadt bis weit nach Mitternacht gefeiert. Mit dabei waren alle Beteiligten von Jury bis Sponsoren, Organisatoren und Partner. Und ich auch. Und da hatte ich Gelegenheit, mich ein wenig mit den FinalistInnen zu unterhalten. Alle miteinander super offene, freundliche und lustige KollegInnen. Und der Sieger und ich waren nicht nur auf der gleichen PTA-Schule in Leipzig, sondern hatten auch den gleichen Klassenlehrer. Ja. Und den finden wir übrigens beide auch nachträglich noch sehr, sehr hilfreich für unser Berufsleben. Auf der Expo Farm konnte man sich übrigens auch gleich für das nächste Jahr bewerben. Jetzt nach der Messe kann man das auch super online machen. Wie gesagt, es ist eine ganz tolle Gelegenheit. Probiert einfach mal aus. Ja, egal wie viel Glanz und Glamour die FinalistInnen in der letzten Woche erlebt haben, heute stehen sie wahrscheinlich alle wieder in ihren Apotheken und beraten da, was das Zeug hält. Und vielleicht sind sie ja auch mit Infektocillinsaft konfrontiert. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker informiert derzeit darüber, dass Apotheken bei Infektozillinsaft mit dem Wirkstoff Phenoxymethylpenicillin besonders genau hinschauen müssen. Denn es kann passieren, dass sich die Dichteinlage der Flaschen herauslöst. Schuld daran ist ein Defekt am Deckel bei Erstöffnung der Flaschen. Da es sich um keine fertigen Antibiotikasäfte handelt, kann es dann bereits bei der Zubereitung im Zuge des Schüttelns zum Austritt der flüssigen Zubereitung kommen, so heißt es im aktuellen rote Handbrief. Die betroffenen Chargen findet ihr auf heute.de. Laut dem Hersteller Infektopharm ist der Fehler leicht vor Ort korrigierbar und soll aufgrund der besonderen Versorgungssituation unter Mithilfe der Apotheken behoben werden. Da der Defekt nur einen geringen Teil der Flaschen aus den genannten Chargen betreffen soll und die Qualität der Säfte nicht beeinträchtige, sollen die Apotheken spätestens vor der Abgabe testweise die Flaschen aufschrauben. Ist im Deckel dann keine Dichteinlage zu erkennen, sollen die Apotheken einer bebilderten Fünf-Schritte-Anleitung im rote Handbrief folgen. Der Defekt ist daran zu erkennen, dass die PE-Dichteinlage bei der Erstöffnung an der Siegelfolie anhaftet und die dem Deckel zugewandte Seite etwas rau und leicht beige erscheint. Der Deckel ist dann leer. Auf ptaheute.de findet ihr übrigens Fotos dazu. Ist also diese Dichteinlage tatsächlich mit der Siegelfolie verklebt und wird dadurch beim Öffnen aus dem Deckel herausgezogen, dann soll die Apotheke helfen. Dazu muss für die Korrektur laut roter Handbrief unter hygienischen Bedingungen, also sprich Handschuhe, die Dichteinlage mithilfe eines Messers oder Salbenspatels von der Siegelfolie abgelöst werden. Anschließend kann sie zurück in den Deckel eingesetzt werden. Indem der Deckel anschließend erneut fest auf die Flasche gedreht wird, wird der Sitz der Dichteinlage korrigiert und fixiert, heißt es. Sollte es beim Korrekturversuch dennoch dazu kommen, dass die Siegelfolie und oder Dichteinlage zerstört werden, sollen die Flaschen an Infektopharm zurückgesendet werden, so sollen die Apotheken zur Versorgung ihrer Kunden beitragen und verhindern, dass Ware vernichtet wird. Wir haben nämlich schließlich immer noch Engpässe. Von denen weiß übrigens auch unser Bundesgesundheitsminister, aber um den geht es heute erst zum Schluss. Vorher sprechen wir noch über Nahrungsergänzungsmittel bei Osteoporose was fällt euch da spontan ein? Klar, Calcium und Vitamin D. Wir schauen uns aber mal an, was die S3-Leitlinie zur Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und Männern ab 50 Jahren dazu sagt. Zuerst mal, Osteoporose ist eine systemische Erkrankung des Skeletts, da kommt es zu einer Abnahme der Knochenmasse sowie zur Verschlechterung in der Mikroarchitektur des Knochengewebes. In Folge ist das Risiko für Knochenbrüche erhöht. In einer europäischen Studie aus dem Jahr 2021 wurde die Prävalenz, also der Anteil Erkrankter in der Gesamtbevölkerung, in Deutschland etwa mit 6,1% beziffert. Sicher ist, dass die Osteoporose mit dem Alter stark zunimmt und bei Frauen deutlich häufiger vorkommt als bei Männern. Wie erwähnt, kennen wir vor allem Kalzium und Vitamin D. Die Leitlinie liefert ganz genaue Dosierungsangaben dazu. Osteoporose-PatientInnen sollten mit beiden gut versorgt sein. Die Kalziumzufuhr sollte hierbei bei 1000 Milligramm pro Tag liegen. Ob diese Menge mit der Ernährung aufgenommen wird, kann beispielsweise mit dem Online-Rechner von Gesundheitsinformationen.de abgeschätzt werden. Für die Menge nicht erreicht, dann ist zu Supplementen zu raten. Hochdosierte Einzelgaben sind laut der aktualisierten S3-Leitlinie nicht empfehlenswert. PatientInnen, die eine spezifische medikamentöse Osteoporose-Therapie erhalten, sollten vermehrt auf diese Mindestzufuhr von 1000 Milligramm Calcium am Tag achten. Bestimmte Medikamente wie parenteral verabreichte Antiresorptiva oder das neu in die Leitlinie aufgenommene Osteoanabolicum Romosozumab bergen das Risiko von Hypokalzämien, denen vorgebeugt werden sollte. Also auch da ein Auge drauf haben. Beim Vitamin D gilt, mindestens 800 internationale Einheiten Vitamin D sollten täglich zugeführt werden, entweder durch Sonnenlichtexposition, Ernährung oder aber durch Supplemente. Explizit dreht die Leitlinie zum Einsatz von Supplementen bei unzureichender oder unsicherer Versorgung sowie bei PatientInnen ab 70 Jahren. Verwendet werden sollten hierbei Supplemente mit 800 bis 1000 internationalen Einheiten pro Tag, mehr als 2000 bis 4000 internationale Einheiten pro Tag sollten nicht eingenommen werden, um eine Überdosierung zu vermeiden und wenn ein Bolus verabreicht wird, dann sollte dieser nicht mehr als 20.000 internationale Einheiten enthalten. Ja, das waren Kalzium und Vitamin D. Kommen wir mal zu den anderen empfohlenen Nahrungsergänzungsmitteln. Punkt 1, der Proteinbedarf. Ab einem Alter von 65 Jahren rät die Leitlinie zu einer eiweißreichen Ernährung mit einer täglichen Aufnahme von mindestens einem Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Punkt 2, auch Vitamin K ist ein Thema, da Vitamin K-abhängige Proteine an der geordneten Knochenmineralisierung beteiligt sind. Die Studienlage zum Effekt einer Vitamin-K-Supplementierung bei Osteoporose ist jedoch uneindeutig. Laut Leitlinie wird eine Supplementierung über den Ausgleich eines ärztlich diagnostizierten Mangels hinaus derzeit nicht empfohlen. Auch zur Substitution von Kalium, B-Vitaminen und Folsäure bei Osteoporose-PatientInnen wurden bereits Studien durchgeführt. Ein positiver Effekt durch die Einnahme entsprechender Präparate konnte jedoch jeweils nicht eindeutig oder nur für bestimmte Subgruppen der Patientenpopulation gezeigt werden. Eine Empfehlung zur Einnahme dieser Vitamine und Spurenstoffe sprechen die LeitlinienautorInnen daher nicht aus. Der Fokus eurer Beratung in der Apotheke sollte also bei postmenopausalen Frauen und Männern ab 50 Jahren mit Osteoporose auf Calcium, Vitamin D sowie der Proteinzufuhr liegen. Als zusätzlichen Hinweis könntet ihr eure KundInnen ermutigen, regelmäßiges körperliches Training zur Verbesserung von Kraft, Balance und Koordination durchzuführen, denn auch dies wirkt Stürzen entgegen und senkt damit das Frakturrisiko. So, wie versprochen, jetzt das Thema der letzten Woche. Im Rahmen der ExpoFarm findet ja traditionell der Deutsche Apothekertag statt. Ab der Präsidentin Gabriele Regina Overwiening eröffnete das jährliche Treffen der Apothekerschaft und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach war digital zugeschaltet. Und schon vor dem Start des Apothekertages hatte der Minister in dem Medienbericht seine Pläne für eine Umstrukturierung des Apothekensystems bekannt gegeben. Unter anderem soll das sogenannte Mehrbesitzverbot gekippt werden und wichtige Apothekendienstleistungen wie etwa die Arzneimittelherstellung oder Not- und Nachtdienste nicht mehr von allen Apotheken angeboten werden müssen. Das Mehrbesitzverbot für Apotheken soll verhindern, dass ApothekerInnen beliebig viele Apotheken eröffnen können. Dadurch wird außerdem verhindert, dass sich sogenannte Apothekenketten ohne verantwortlichen Apotheker bilden können. Das Mehrbesitzverbot wurde zum 1. Januar 2004 im sogenannten GKV-Modernisierungsgesetz ein bisschen gelockert. Seither können neben einer Hauptapotheke bis zu drei Filialapotheken betrieben werden, die jedoch in räumlicher Nähe zueinander liegen müssen. Abda-Präsidentin kommentiert die Pläne in ihrer Eröffnungsrede: Es ist ein Affront, dass der Minister seine zerstörerischen Pläne noch vor seiner Videobotschaft auf dem Apothekertag über die Medien verkündet. Aber auch inhaltlich interpretieren wir diese Ideen als Kampfansage des Ministers gegenüber der gesamten Apothekerschaft. Mit der Honorarkürzung Anfang des Jahres hat die Bundesregierung uns wirtschaftlich bereits extrem unter Druck gesetzt. Kommt Lauterbach mit diesen Plänen im Parlament durch, würde er den Apotheken komplett den Boden unter den Füßen wegziehen, sagt sie. Die Beratung durch abprobierte ApothekerInnen werde laut ihr zusammengestrichen, die Versorgung mit Rezepturen wie beispielsweise Salben und Fiebersäften für Kinder in vielen Apotheken gänzlich gestrichen und für Notdienste müssten die PatientInnen sehr lange Strecken fahren, bis sie versorgt werden könnten. Lauterbach stieg im Anschluss an die Eröffnungsrede der abda per Videokonferenz in den Deutschen Apothekertag ein. Er habe in den vergangenen Jahren oft genug betont, wie sehr er den hochqualifizierten Apothekerberuf respektiere, er wolle auch durch das Kippen des Mehrbesitzverbotes nicht den Fremdbesitz forcieren, sondern Lösungen für die Zukunft finden. Konkret könne er sich vorstellen, dass ApothekeninhaberInnen ein bis zwei Filialen mehr im gleichen Stadtteil betreiben könnten, die nicht dieselben strengen Regeln bezüglich Labor, Rezeptur Notdienst erfüllen müssten. Er betonte mehrfach, die Struktur der Apothekerschaft nicht beschädigen zu wollen. Approbierte könnten beispielsweise per Videopharmazie in diesen abgespeckten Filialen beraten, wodurch dem Personalmangel entgegengewirkt werden könne. Wie bei der Einrichtung soll es in diesen Filialen auch flexiblere Möglichkeiten bei den Öffnungszeiten geben. Er wolle keine Ausdehnung des Versandhandels, sondern eine Stärkung der jetzigen Apothekenstruktur. Die fachliche Qualifikation der ApothekerInnen solle besser eingesetzt, die Honorierung verbessert werden. Ja, Overweening warf Lauterbach vor, die gesamte Arzneimittelversorgung zu trivialisieren, was hochbrisant und gefährlich sei, laut ihr. Sie sagt, wer diese Vorschläge als heldenhaft und zukunftsorientiert bewerte, habe vom Versorgungsalltag in der Apotheke keine Ahnung. Zum Abschluss nahm sie Bezug auf das Treffen der Abda mit Karl Lauterbach am 13. Oktober und lud den Gesundheitsminister gleichzeitig ein, sie in ihrer Apotheke zu besuchen. Dort könne sie ihm ungefärbt alles zeigen, was er wissen müsse. Als Reaktion auf die Aussagen und Pläne des Ministers kündigte der präsidentin Overwining an, dass die Apotheken im November einen Protestmonat organisieren. Dabei soll es ab dem 8. November an jedem Mittwoch im November regionale Apothekenschließungen und zentrale Kundgebungen geben. Uns stehen also spannende Zeiten bevor. Ich glaube, einen so aufregenden Apothekertag gab es schon lange nicht mehr. Jetzt aber genug mit der Aufregung. Wir sind nämlich schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn ihr einzelne Infos nochmal nachlesen wollt, unter anderem die Zitate von Frau Overwining, dann schaut gerne auf ptrheute.de vorbei. Mir bleibt jetzt noch die tolle Aufgabe, euch eine wundervolle Woche zu wünschen. Meine Woche wird sehr entspannt, denn ich habe Urlaub. Die letzten Tage haben mir eines ganz, ganz deutlich gezeigt. In unseren Apotheken arbeiten, so motivierte, kompetente PTA und PKA, die mit vollem Herzen bei der Sache sind und sich voll und ganz für ihre KundInnen und deren Versorgung engagieren und dafür verdient ihr mehr als ein Danke, dafür verdient ihr Wertschätzung und Respekt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier im Podcast dabei seid, denn da gibt es eine neue Folge, <lacht> überraschenderweise. Ich verabschiede mich erstmal, gehabt euch wohl.